0: Em tempos de fórmulas e super aceleração no digital, começa a procura por abordagens de marketing mais conscientes. E a gente percebe o aumento da busca e o interesse pelo slow marketing. Mas como começar? Principalmente se eu já faço marketing, né? Então, se em algum momento eu já usei fórmulas, gatilhos mentais, se eu tenho uma abordagem mais agressiva, como que eu faço uma transição para o modo slow? E quais são os pilares do Slow? Como entender essa abordagem? Hoje a gente vai falar tudo sobre isso. Eu sou a Giovana Belfiore. E eu sou Ana Fragoso. E esse é o Slow Talks. Então, gente, para quem quem não viu, a Ana escreveu um artigo sensacional essa semana sobre por que que a gente está cansado do marketing. E dentro desse artigo, ela explicou várias coisas ali que aconteceram em um breve contexto histórico até a gente conhecer o marketing digital como ele é hoje. Né? E principalmente nos últimos dois anos, é, a gente viu uma avalanche aí de estratégias profissionais, gente que nem doido, procurando jeitos de vender online e muita gente tendo burnout também e querendo sair da internet. Então, Ana, conta um pouco mais Sobre todo esse contexto aí do marketing, como você enxerga isso?
1: Não, eu acho que uma das coisas que mais me chama atenção dentro do nosso mundo hoje, né? Que é uma coisa que eu sempre carrego comigo, é entender porque, como nós chegamos até aqui. né? Eu gosto de entender um pouco desse contexto porque as coisas são realmente sempre interligadas como eu já bem falo todas as vezes. Então, chegar até aqui, o porquê que a gente está nesse corre relacionado ao marketing é muito ligado a essa evolução que a gente vem vivendo desde que se iniciou o universo digital, que chegou no Brasil só em 98%, Eu já era uma pessoa adulta quando isso aconteceu. Eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui são também muito próximas dessa geração. Então, para nós, existiu muito esse shift de mentalidade de tipo, nossa, não tinha nada digital, que meus filhos perguntam para mim, mas mamãe, na sua época a televisão tinha cores? Eu, tipo, nossa, calma, gente, também não é para tanto. né?" Mamãe, mas e como o que você fazia sem internet, sem celular? Então, tudo isso levou a gente a chegar nesse novo momento e essa adaptação. Então, eu sempre gostei muito de entender esses contextos, de para a gente entender por que que a gente sofre também. né? A gente sofre porque a gente não nasceu com isso... Sempre é uma nova adaptação, é uma nova rede social. Então, para vocês terem uma ideia, o Instagram só aconteceu, só é, foi criado em 2010, né? faz poucos anos. né? Então, é, e, ele, e é tudo muito rápido. Então, essa a gente fica cansado, primeiro porque é tudo muito rápido e não é no ritmo que a gente gostaria, talvez, que fosse uma coisa um pouco mais... Pô, acabei de me acostumar com isso, já mudou já não é mais essa rede, já não é mais esse lugar. E e o marketing digital começou a acompanhar esse lugar do vamos usufruir ao máximo o que tem, mas de um jeito muito agressivo. Então, foi um pouco... A ideia de trazer o contexto é a gente entender que hoje nós estamos vivendo o resultado de uma evolução muito rápida de marketing dentro dos ambientes que a gente está em dentro da sociedade. Então, foi feito um processo evolutivo digital, onde, para mim, existiu esse esforço enorme das empresas que estão por trás do digital de transformar essas ferramentas no único lugar possível, digamos, da gente fazer um anúncio, da gente fazer uma divulgação, e aí começa a gerar essa escassez de lugares e essa essa, essa coisa de competitividade, enfim. A gente replica o que acontece no mundo no no marketing, é bem triste isso.
0: É, exatamente, e e com isso vem os discursos tipo olha olha como a internet é grande, olha como a rede social é grande se você não está ganhando dinheiro, se você não está faturando é porque você está fazendo tudo errado. Sim. né? E isso, isso é muito agressivo, porque a velocidade das coisas por si só já é algo que pesa, porque a gente não é idiota, né? Vamos vamos colocar aqui bem claro. Eu não sou da sua geração, Ana. Já nasci numa geração mais mexendo no celular. Então, eu tenho um olhar, assim, mais... Rápido para essas coisas, no sentido de não que você seja devagar, pelo amor de Deus, não, mas, mas não no sentido falar, de tipo, faz mais sim. parte, fez mais parte da minha vida, Sim. sim né? Então, tipo, eu mexi no celular mais nova, entrei nas redes mais nova, tipo, isso fez mais parte da minha vida. E mesmo assim, vamos falar de TikTok. Nasceu o TikTok, que é uma rede social que já é mais rápida, e eu tô tipo, não sei o que fazer com isso e eu vejo as pessoas da minha geração e até um pouco mais novas tipo não sei o que fazer com isso e eu vejo a geração da minha irmã que é mais quatro anos mais nova tipo não quero nem entrar nem Entendi. me chama que eu não vou Olha né só. e então já é uma coisa difícil de acompanhar para qualquer geração claro que tem perfis e perfis de pessoas mas quando vem a, quando vem junto com esse discurso do tipo se você não está fazendo marketing para o seu negócio na internet não está faturando com isso é porque você está errando tudo se torna 10 mil vezes pior. Porque não basta você ter que se adaptar a uma nova mídia, a um novo formato, a um novo jeito de vender, você ainda tem essa pressão da sua Exato. performance. Sim. Né? Porque geralmente tá muito, essa coisa do marketing digital tá muito atrelada. Ah, alta performance, o milagre da manhã. O né? alta
1: performance e o no pain no gain. Exato. Se tá fácil, é porque não tá funcionando. Tem é que isso. ser difícil. É então, quanto mais difícil, mais complicado, mais complexo, então esse vai valer a pena. Porque esse aqui está um negócio assim, tudo ziriquitado. Então esse vai funcionar. Agora o simples não vai funcionar. Então essa mentalidade atrapalha, na minha visão. É,
0: total. Totalmente. E aí uma coisa que a gente sempre conversa, antes da gente entrar nesse papo de como começar no slow marketing, é por que isso não se sustenta? Porque a gente está acostumado a ver só o recorte. Então, a gente está acostumado às pessoas mostrando quanto elas estão faturando, mostrando que o lançamento deu super certo, mostrando um monte de coisa, mas elas não mostram o estresse que elas viveram, quanto tempo elas ficaram fora da família, o que que elas perderam para ter esse momento. E se se isso é uma coisa que acontece com um equilíbrio, com uma frequência, ou se aconteceu uma vez na vida... E ela tá até hoje correndo atrás do rabo, né? E eu trago tudo isso aqui, gente. Não é... Fontes não são vozes da minha cabeça. São pessoas que eu e a Ana atendemos. Sim. né? Individualmente. Cuidamos do negócio dessas pessoas. Pessoas com milhares de seguidores que já fizeram lançamentos. Tipo, que faturaram muito falando socorro. Não dá. Foi só uma vez. Não quero mais fazer. Fiquei louca. Me separei. Meus filhos não sabem mais quem eu sou.
1: Tipo... Não queremos isso. E, 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 e isso também, Gi, fica muito ligado com o que eu percebo muito né? na nossa postura. Então, eu estou falando muito aqui de uma, de uma postura meio genérica das pessoas, né? Que é o que a gente mais sente, que a gente mais percebe, que é, inclusive, o, o, onde as, uh, os, os gurus entram ali naqueles gatilhos, né? Então, é, eu percebo muito a gente não tendo a consciência da nossa real capacidade, não no sentido de capacidade né, de, de mental, mas o nosso real tamanho, né, o nosso, a nossa real capacidade possibilidade de sustentar as coisas que pedem para a gente fazer. Então, isso gera um... um o acelera, a aceleração gera isso, ela gera é, é, a gente não pensar, né? A gente não para para olhar se aquilo que a gente vai fazer realmente cabe no que a gente já está fazendo. Então, existe um tamanho, existe um, um peso que a gente consegue carregar e que a gente ignora. Né? Tem tudo isso relacionado. E aí a gente se compromete além do que a gente poderia. E aí gera esse esse colapsamento para dentro, né? essa implosão de tipo, não, não fiz e quase morri, e e tem a ver com a gente não ter essa consciência. Então, eu fico muito batendo nessa tecla, gente, porque é realmente muito importante existir essa essa pausa para olhar para, tipo, isso aqui faz sentido, isso cabe na minha vida, isso cabe no que eu estou fazendo, isso tem a ver comigo, com o tempo que eu quero dispor para isso, né? a questão dos nossos compromissos que a gente já tem na vida, Então, isso é, o marketing acelerado não se sustenta porque ele é um marketing não pensado para você. Ele é pensado by the book, faz lá, morre fazendo, uma faça. E aí, a gente não concorda com isso, Giovana.
0: Não, e é uma coisa que a gente sempre fala, né? As pessoas perguntam muito, tipo, ah, mas é possível chegar nesse, nesse tamanho... É, fazendo slow marketing, né, com esses faturamentos astronômicos e tudo mais, a questão é que o slow marketing é uma, é uma abordagem que ele propõe que a gente dure no tempo, que a gente consiga fazer e dure no tempo. Agora, se você escolher, por exemplo, você começou o seu negócio, o seu negócio começou a andar e você escolheu ter funcionários, você escolheu terceirizar coisas, isso também impacta na velocidade das coisas. Mas tem muita gente, a maioria das pessoas que trabalham com a gente, que não quer terceirizar nada, entendeu? Que quer fazer, que tem um negócio artesanal e etc. Então, essa meta de faturamento, ela não tá ligada ao marketing. E ela, ela é sem está contrativo. também. É. Exato. Ela está também ligada ao marketing, mas ela também está ligada ao tamanho da sua equipe, o que você tá vendendo. Então, tipo. Se você trabalha no individual, se isso é o que você ama fazer, é diferente a possibilidade de escalar do que uma pessoa que trabalha com grupo. Então, acho que é meio que um olhar bem analítico, bem pé no chão da nossa realidade de vida como pessoa. né Quanto eu quero faturar? Quanto eu preciso faturar? O que eu preciso que esse negócio faça? Ou é melhor eu ficar numa empresa mesmo e tocando essa outra parte do meu negócio, ter um negócio à parte para fazer só o que eu amo... É, então é tudo isso levando é para levar em consideração tudo isso na Exatamente. hora de escolher
1: Exatamente. como você vai
0: fazer a sua comunicação, seu marketing, etc. Né? Amiga, a gente é, é muito
1: exata, amiga.
0: <risos> amei, amei, amei. Não, gente, não. mas é porque é uma realidade, né? A gente a gente vê isso não só nos negócios das pessoas que a gente atende como nos nossos. Sim, né? Então, a gente vai poder contar mais isso para vocês aí ao longo desse ano, mas eu e a Ana, a gente vem tomando uma série de decisões com base nisso, com base em todos esses fatores que a gente vem falando. Quero delegar? Não quero delegar? Quanto dinheiro eu preciso para viver? Quanto dinheiro eu não preciso para viver? O que, que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? O que, que é uma boa oportunidade para o meu mercado e para o meu negócio? Se eu vou abraçar ou não vou abraçar? né, então, tipo, o que que eu não vou mais fazer por mais que doa, então vocês é. sabem, vocês estão aqui sabem que eu fechei minha agenda, dói, dói, tem um monte de gente super querida, que eu atendi falando, tipo, ai meu Deus, mas, eu, né, eu queria ter um negócio com você todo ano, mas a gente precisa escolher,
1: né, a gente é, escolher as o que escolhas, que a gente quer fazer. Né? As escolhas, né? é o que mais... Eu tenho estudado bastante sobre a questão das escolhas, né? E sobre por que que a gente tem tanta dificuldade de definir, de fazer escolhas, né? E um dos pontos que que eu enxergo, o slow, o slow marketing, o slow business, o próprio slow living mesmo, ele tem a ver com ter a coragem de fazer escolhas, da gente conseguir aceitar que aquilo que a gente escolheu é o melhor para a gente naquele momento e deixar ir as outras escolhas que a gente não fez, né? O, o que a vida, a vida, esse, essa postura, a vida me leva, né? A postura mais rápida, mais fast, mais daquela coisa que não é o slow, ela tem um pouco esse lugar de eu não quero encarar o fato de que eu preciso escolher e que eu vou deixar para trás coisas que eu também escolheria se eu pudesse. Então, eu estou tendo muitos pensamentos relacionados a isso e de entender que, de fato, né, ser humano é escolher a quantidade de experiências que a gente vai ter nessa vida. E a gente não vai poder ter todas. Então, isso serve para a vida, serve para o negócio, serve para tudo. Amiga, é uma... eu amo essas reflexões. <risos>
0: conta, conta aí, conta aí o livro que você está lendo para as pessoas lerem também.
1: Então, o livro que eu tô lendo que é muito relacionado a isso, que eu super recomendo neste momento, como ele é um livro novo, ele está só em inglês, ele está no Kindle para quem quiser. Ele chama 4,000 Weeks, é, Productivity for, é, como chama, Productivity for. Amiga, você corta. A gente posta depois nas posta, nossas posta, redes. Você corta. É, produtividade para mortais. Ok, era isso. Porque se traduzir já para ficar mais fácil. E ele fala muito desse lugar de por que que a gente encara a vida como se a gente fosse viver para sempre, quando a gente não vai viver para sempre. Então, é tipo isso. Obrigada, Olá, Rô. Tá lendo também? É? Vê, já achou. É, é esse mesmo. Time Management for Mortals, né? E é um livro que eu já terminei de ler, é que eu, quando eu fiz o, o, um artigo lá no Hub, é, eu fiz um artigo, coloquei lá no Hub para a gente discutir sobre esse assunto, né, dentro do Slow Business Hub, mas é, eu já terminei de ler e realmente é um livro para a gente ter de, na cabeceira para encarar a vida de uma outra forma. né Do tipo, por que é que eu não estou escolhendo? Eu não estou escolhendo porque eu tenho medo de, de entender que se eu escolher isso, eu não vou estar vivendo aquilo. E viver aquilo também quero. Então eu não escolho nada. Aí a gente fica no modo procrastination, no modo perfection, no modo vários. E reflexões. Amiga, acabei. Então,
0: isso que você tá falando é super importante, porque para mim é um é como se fosse um alerta é, dessa questão toda do marketing, do empreendedorismo digital e tal. De tipo, cara, vamos sair um pouco da bolha? Tipo, o marketing é só um departamento da sua empresa. E a sua empresa só uma parte da sua vida. Exato. Né? Então, porque o que, o que a gente vê muito nas redes é as pessoas sendo essa pessoa alta performance o tempo todo, o empreendedor o tempo todo, trabalhando no carro, trabalhando no avião, é, sábado, domingo, etc, etc. Né? Por quê? Porque tem um monte de coisa para gerenciar. Então, é, a gente acredita que isso não se sustenta no tempo. E é por isso que a gente acredita tanto nas abordagens do slow. Assim, Para quem está escutando a gente pela primeira vez, o slow ele não é ser devagar. O slow é você poder escolher quando acelerar e quando desacelerar entre uma série de outras coisas. Então, Ana, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas quais são os pilares do slow marketing, afinal. Sim, eu vou falar de um outro jeito,
1: para não ficar repetindo. (risos) Em 30 episódios a mesma coisa, que eu acho interessante que eu sempre uso também uma, uma analogia do slow marketing que vocês vão adorar que eu tenho certeza, porque é muito simples. Eu gosto muito de simplificar as coisas para ficar tipo fácil tomar decisão. né? Então, todo o trabalho do slow marketing tem a ver com tomar decisões conscientes. Não é ficar testando um milhão de coisas. É tipo, vou por aqui, fim. Testo. Deu certo? Não deu. Tchau. Deu certo? Deu. Continuo. Faço outra coisa. Então, todo o processo tem a ver com essas decisões e essas escolhas conscientes. Então, os pilares do marketing que vocês todos aqui, a maioria de vocês já conhece, é o Plataforma Contenir e Caminhos. Mas o que eu quero trazer aqui como uma analogia para ficar claro para todo mundo e para ficar mais fácil e entendível, é a analogia da festa de aniversário. tá? Então, tá, eu quero que vocês imaginem que o seu negócio é a construção, é a, é a, como é que fala? a organização de uma festa de aniversário que vocês vão dar. Né? Então a festa de aniversário Ela também tem três áreas de importância Ela tem o tema da festa Que você precisa escolher Ela tem a decoração Que você precisa fazer E ela tem os convites Que você precisa enviar Então basicamente o nosso negócio Ele pode ser sintetizado para isso Então o tema da festa É a plataforma Então qual é o tema da festa? Qual é o seu lugar? O que é que tem a ver com você que que as pessoas quando elas chegam na sua festa, elas falam, puta, essa festa é da Giovana. Essa festa é a da Natália, essa festa é do Rodrigo. É a cara de vocês, né? O que é que tem ali é, é que é, que tem a sua vibe, que tem o seu jeito, que as pessoas entendam que esse é você, que é o que eu chamo do seu lugar no mercado, no seu lugar, do seu lugar na comunidade. Que papel que você tá cumprindo ali com o seu trabalho, né? Hoje você quer fazer um adendo nessa Faz uns adondinhos, amigo.
0: Eu amo essa explicação, não tenho nem o que pôr nem o que tirar. Eu amo a analogia da festa. Então, então
1: pensem nisso. Então, a, então a plataforma de vocês que é o a essência, que é o nicho. Quem você vai convidar para essa festa? Imagina que a festa é uma festa infantil. Vai convidar as crianças, então tem que ter coisas, tem que ser relacionado a eles. Mesma coisa, se é uma festa de uma festa de 40 anos, que é uma festa importante na vida das pessoas. Como é que ela vai ser? Vai ser uma festa nostálgica da época quando você era mais jovem? Então tudo isso é o que a gente chama de plataforma, que é pelo que você quer ser conhecido, que é aquele sentimento que as pessoas têm quando elas chegam na festa e falam puta que festa demais, olha isso aqui, né? Então a plataforma é esse lugar. Aí a gente vai para o container, que no slow marketing é o nosso modelo de negócio, o formato que a gente dá para ele, os serviços, tudo isso, que na analogia da festa, é a decoração da festa. O que que vai ter lá? Que cores vão estar lá? Vai ter, se é festa de criança, o que que vai ter lá? Vai ter bexiga, vai ter gelatina, vai ter pipoca? Se é festa de adulto, vai ter que ter bebida, vai ter que ter uns finger foods, vai ter que... Então, o tema da festa... Desculpa, a decoração tem a ver com a experiência que as pessoas vão ter ao entrar em contato com você. Transformando isso para a nossa linguagem de negócio, seria basicamente como você faz o onboarding, como você deixa fácil as pessoas entrarem em contato com você, como você deixa simples a explicação do que você faz, de uma forma que elas falem, puta, eu vou entrar em contato, então tá fácil eu conversar com, com a Ana, com a Gi, com quem for. Então, a decoração que é da festa, que é o nosso container, tem a ver com você recebendo as pessoas, que é justamente a experiência de recebimento. Eu cheguei lá e você não me ofereceu nem um copo d'água. Ou cheguei lá e você me recebeu direito, sabia quem eu era, sabia o que eu faço, entendia, conseguiu me explicar o que você faz. Então, esse daí é o nosso container do slow marketing, que é o segundo pilar. O terceiro pilar, que são os caminhos, na nossa na analogia da festa, são os convites que a gente envia. Para quem a gente vai mandar esses convites? Porque tem gente que monta uma festa maravilhosa e não chama ninguém, fica esperando as pessoas passarem na porta e que é quando a gente monta um site e não fala para ninguém. Então, o, o, os caminhos é de que formas as pessoas conseguem chegar. E o mais interessante que eu acho, Gi, só tendo fechando essa explicação, que o, com, os caminhos eles são totalmente motivados e potencializados pela sua plataforma e pelo seu container. Quando você tem uma plataforma clara e um container simples, você simplesmente tem vontade de falar sobre isso e você faz marketing de uma forma com menos esforço. Então, essas são, esses são os pilares do Slow Marketing explicados no formato party time, festas. Adoro! Nesse, e tá uma coisa, coisa que eu replay. queria falar para vocês é que, se vocês
0: perceberem, né, porque. Às vezes as pessoas podem ter uma impressão de tipo assim, nossa, né? Tipo, elas estão falando a mesma coisa com outro jeito, né? A mesma coisa que todo mundo fala com outro jeito. Sim e não. É, eu vejo muito que o que o slow marketing faz é simplificar, tanto que é um dos princípios do slow marketing, coisas que o marketing digital tradicional dificultam. Então, no slow marketing, a gente é, acredita que precisa ter um nicho? Sim. No slow marketing, a gente acredita que tem que ter um desenho de público-alvo? Sim. No slow marketing, a gente acredita que tem que ter branding? Sim. Só que a gente simplifica isso. E as analogias, né? Então, quem já trabalhou com a gente conhece, né? Os elementos da plataforma, o barco, tal, etc. Elas são para a gente conseguir fazer isso. Porque eu e a Ana, que somos de marketing, ok. A gente lê um livro super complexo. E falar, ah, tá, beleza, já sei o que eu tenho que fazer com isso. De marketing, com um monte de termo de marketing, com um monte de coisa, entender nicho, ai, persona, tipo, a gente consegue simplificar isso de uma maneira mais fácil do que pessoas que não são de marketing. Mas agora indo para o oposto extremo, alguém que que trabalha com autoconhecimento, com espiritualidade e tal, por exemplo, que está num universo bastante distante né, do nosso, de certa forma... Não vai entender muito mais fácil entender uma analogia, uma coisa mais simplificada. Três pontos. Eu não preciso ficar falando que dentro de tal coisa tem o nicho. Se precisar,
1: não o avatar, ou sei lá, mas o, o avatar, dia. tipo,
0: né? ai pensa aí uma pessoa, não sei o que, quando o que realmente importa é você saber quais são os problemas ou os desejos dessa pessoa, né? Então, eu vejo que sim, a gente fala a mesma coisa de um jeito mais simples. E se você precisar de complexidade, então isso acontece muito nos processos da Ana, ela recebe pessoas que já estão num outro momento de negócio, de vida, beleza, vamos se aprofundar, vamos, vamos lá, vamos para a complexidade.
1: Também tem as Também ferramentas. Tem a profundidade né? para chegar lá no, no fundo. Mas eu quero saber aqui rapidamente quem gostou da analogia. Manda aqui, manda aqui no, Isso, no chat. manda, alguma coisa manda, aí, né? manda. Pra gente saber que vocês estão aí. Porque ninguém quer todo mundo quietinho, me dá uns faniquitos. Vou esperar o pessoal mandar aqui. Que bom. <risos> Fofitas. Saudades. Gente, vocês são incríveis. Sim, sim. Vamos lá, Gi, continuando. Então, então. vamos lá,
0: continuando. Então, é, como começar a aplicar o slow marketing, né? A gente Vamos, vamos falar primeiro de quem está começando um negócio agora, né, Ana? Ou está começando a fazer o um marketing do seu negócio agora. Porque tem pessoas que estão entrando agora na internet e tal. E depois a gente vai falar de quem já está no marketing, quem já aplicou fórmula, quem está nesse ciclo Perfeito. aí e não consegue sair.
1: Então, se você está começando agora, é mais fácil, né? Sim. É mais fácil. Sim, eu não sei, amiga, calma, eu não sei. Porque o começar agora significa aquele momento onde a gente está aberto a meio que tudo. Que é onde eu enxergo que começa o problema. É aquele momento de decisão do tipo, não, agora eu já estou com o meu negocinho aqui, eu preciso fazer é, mais dinheiro, ou eu quero é, ter mais clientes, ou eu estou precisando mais clientes, eu vou, eu vou me dedicar agora a entender melhor o marketing. E aí entra no que eu chamo né, do ciclo vicioso que nós vivemos aqui no Brasil, principalmente no marketing digital. Então, quando a gente decide fazer marketing digital... Porque alguém falou, você devia fazer. É muito comum eu ouvir isso. Ah, minha prima me falou, meu tio, meu sei lá, mas quem me falou que eu tinha que fazer e tal. Acaba gerando essa coisa. A primeira coisa que a gente faz... É jogar no Google. Ou clicar em qualquer anúncio que aparece. Exato. A gente começa... Aí os algoritmos começam a trabalhar a nosso favor ou não. E eles começam a te remessar tudo de marketing digital que existe por existir, de anúncios, para você ficar parecendo um louco, não sabendo o que escolher. né? Então, eu acho que nesse ponto do que a gente precisa entender para o slow marketing funcionar, É muito esse lugar de consciência. Saber que isso está acontecendo. Esse ciclo vicioso está acontecendo. Quando a gente só enxerga todo mundo fazendo fórmula, a gente vai achar que só existe fórmula. É real. E aí a gente fica... É muito ciclo desesperador para mim. Eu olho isso e começo a querer gritar, amiga, juro. É, você olha, aí você fala, pô, mas você só tem isso na sua cabeça. Como você está começando, você vai entender, sim, só tem isso. E você vai tentar fazer... E aí, vai somar para isso, você vai entrar no mesmo ciclo, que vai vir alguém atrás e vai olhar e ver o que você tá fazendo, também vai fazer, daí vai vir outro atrás e ver o que você tá fazendo, e vai fazer, e vai todo mundo caindo no mesmo moedor de carne. Olha como eu sou legal. Falei. É. Não, isso é verdade, né? Porque quem não tem a informação
0: vai cair no que aparecer e vai seguir o fluxo, né? Eu acho que se tem uma sugestão que eu possa dar para quem tá começando, é escolha uma abordagem, um curso, uma consultoria e foque no que essa pessoa te falar. No caso, pode escolher a Ana. Ou entrar no Slow Business Hub. (risos) Estamos com a agenda aberta. Estamos com a agenda aberta, sim. E as portas abertas também. É, no caso, se você está escutando Slow Talks, por favor, procure uma pessoa com uma abordagem slow. Exato.
1: (risos) Obrigada. Agradecemos a preferência.
0: Mas eu vejo que onde a gente se perde também é não ter paciência, de ter um foco no processo e de levar isso por um tempo, de sustentar isso por um tempo. Porque assim, gente, a gente não está aqui falando ai, fórmula não dá certo, né? Se não for para você, você vai perceber rápido. Se for para você, leva até o fim. Sabe, faz tudo que a consultora te falou. Faz o curso até o final, aplica. Tipo, sabe, leva por um tempo, por seis meses, por um ano essa estratégia que você escolheu. Porque só assim você vai conseguir entender os resultados. O nosso problema é que a gente se deixa impactar por todas as propagandas. Então a gente compra mil coisas compra mil livros e não lê nada até o final. Não faz nada até o final. Ou até faz, mas não aplica.
1: Então não você assimila, nunca vai saber. É muito nosso, não
0: assimila. Tipo, um monte de conhecimento e não aplica. Você nunca vai saber se funcionou, se não funcionou e tal, né? Então o meu, a minha maior dica para quem tá começando agora a fazer marketing é faça até o fim, aplique tipo pelo menos uma é estratégia. Uma. Uma. Né? então se você foi lá na consultoria com a Ana e desenhou a sua plataforma, o seu container e os seus caminhos, aplica por um tempo mas tipo assim, longo prazo longo prazo, imagina, eu tô falando um ano a longo prazo, porque hoje é tudo muito rápido mas assim, é, essa, quando a gente perde esse foco, a gente, a gente dá, um, dá um tilt Sim, e tá aí a gente entra zero over and over, é, né? isso e aí a gente entra, né? Tipo, não quero mais saber de marketing, isso não funciona pra mim, eu a internet, vou voltar, a ficar só no meu boca a boca. Ah, sabe aquela risadinha nervosa? Essa semana eu conversei com uma pessoa que deu uma risadinha nervosa. E falou, ai, não, 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 não posso o meu Insta não, porque eu não atualizo muito, não, tô meio cansada das redes, tipo, você não precisa ficar assim. Sabe? Chegar nesse
1: ponto, exatamente É,
0: e essa, esse essa, Esse consumo exacerbado De coisas faz a gente pegar ranço
1: Pega, né? e pega Gente, pega Eu tive ranço do marketing Sim, sim E, e você e fica com mini é, ódio é.
0: Exato, e você não quer fazer nada E a única pessoa que sofre é você e o seu negócio Porque o marketing é sim muito poderoso É muito poderoso você ter uma comunicação é, Que dá certo Perfeito. Pro seu negócio né? Então, antes da gente entrar aqui, Ana, vou dar spoilers. A Ana recebeu um convite. Ai, caramba! A Ana recebeu um convite que vocês não estão entendendo. Né? E até essa semana ela contou a história lá do livrinho dela que tá na Amazon tal. E tudo isso é fruto de uma comunicação que está sendo feita há alguns anos. Tipo, ela está colhendo. Mas não foi em um mês. Nem é. dois, nem três. Porque geralmente,
1: inclusive nessa fase, a gente nem sabe direito o que a gente quer. No começo a gente não sabe, por isso a gente testem. Testa, se dá o espaço, né? entenda. E se... Eu quero trazer aqui uma preocupação de muita gente, que é a parte financeira. Se a parte financeira realmente for um um assunto que está pegando, né? tente buscar outras formas de ter um ganho mais simplificado, mais fácil, para você ter o tempo... E um, um, um espaço para você se dedicar a fazer uma coisa mais é, para você fazer uma coisa mais ligada, né? É, uhum. não, gente, é matemática. É matemática. Uhum. Se você
0: precisa de grana, não empreenda. Mantenha um trabalho fixo ou, ou feche contratos mais fixos com as pessoas. Eu não sei, cada um aí na sua área de atuação vai conseguir é, entender como fazer isso. Para você ter uma renda fixa e conseguir seguir aí com as outras coisas que você quer fazer. Então, por exemplo, eu atendo algumas pessoas às vezes, que elas. Recapitulando. Eu estou atendendo uma pessoa que muito sabiamente saiu do corporativo, porém, ela continua dando consultoria para o corporativo para pagar conta. Tá vendo? E ela está construindo um negócio de atendimento individual. Que é uma coisa que ela gosta de fazer, mas que ela sabe que agora não vai dar o retorno que ela precisa para pagar a conta. Então, assim, realmente é uma coisa matemática. E outra, se você precisa de grana rápido, não faça marketing digital. Vai lá nas pessoas que você conhece, né, faça, aí faça o um a um, boca a boca, né, liga a família, co- deixa cartão no salão que você frequenta, que você faz a unha, né, é, isso vai dar um retorno mais rápido e mais eficiente do que você ficar gastando a sua energia, o seu tempo e o seu
1: dinheiro fazendo post, porque não é bem assim. Não é, gente. não E, e sim, é importante. A Natália está falando, é bem importante é, não, é não manchar o um negócio com ações desesperadas. A gente tem o pânico e o desespero, faz parte... Eu acho que isso é muito importante vocês entenderem, que não é que o pânico e o desespero faz parte... O pânico e o desespero nascem da nossa dificuldade em abraçar as incertezas. Gente, não existem certezas nesta vida. Então, quando a gente empreende, é a mesma coisa. Uma das coisas aqui que eu acho também que tem que ter essa mentalidade quando a gente começa com o slow marketing é abraçar as incertezas que existem na vida do empreendedor. A vida por si só já é incerta, né? A gente nunca sabe. A gente gosta de achar que sabe e tá tudo bem também. Eu Capricorniano e bem sei que é assim. É bom imaginar que tá tudo bem, que eu sei que está acontecendo, mas a vida é incerta de fato. E o empreendedor ligado até com o que a Giovana tá falando aqui, ele recebe, ele tem que ter um um coro mais forte aí para aguentar as incertezas para conseguir passar pelas tempestades pelas coisas que podem acontecer que pode dar errado é uma questão de ir indo entender isso. que é o agora que tá valendo né que tipo é isso o que está acontecendo exatamente isso, é acontecendo. Por isso que eu gosto e né? ainda
0: falando em sustentar o marketing gente bem ligado com tudo isso que a Ana falou e com que eu falei né simplificar então, assim, para começar, pensa o que você realmente precisa ter. Você realmente precisa ter uma conta no Instagram? Você realmente precisa ter uma conta no LinkedIn? Você realmente precisa ter um site? O que você realmente precisa ter pra começar a divulgar o seu trabalho? Sabe? Não queira estar em todos os lugares, em todos os espaços ao mesmo tempo. né? Então, assim, é, eu vou dar o meu próprio exemplo do momento atual. Eu preciso refazer o meu site, uma vez que o meu negócio tá mudando. Eu posso refazer o meu site atualmente? Não, porque eu não tenho tempo. Agora, né, fazer um site é uma energia complexa. O que 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 eu preciso ter? Eu preciso ter um lugar que as pessoas me me encontrem e falem comigo. Eu vou continuar no Instagram, eu vou continuar no Slow Talks, eu vou continuar no LinkedIn lá. O, O LinkedIn é legal porque você não precisa fazer nada. Você pode só ter um perfil atualizado ali. Né? então eu vou ter outro lugar que as pessoas podem me encontrar sem ser o meu site então é uma coisa por vez né? agora que eu estou nesse, nesse momento meio estaca zero então eu estou trazendo meu exemplo que é, eu não sei direito o que eu quero fazer assim, eu não sei direito o que que eu vou pôr no lugar da consultoria, se eu vou pôr alguma coisa se vai ter grupo, se não vai ter grupo o que, que eu vou vender eu tenho o um manual do podcast que vai sair mas não dá para fazer um site só com o manual do podcast ali. É exato. Então, tem, tipo... é, não vou sair metendo os pés pelas mãos, sabe? Então, assim, para quem tá estruturando aí o seu seu lugar digital, você também tem que pensar isso. Você sabe mexer no Instagram, é mais fácil para você? Foca no Instagram um tempo. Depois que o Instagram tiver legal, você vai para outro lugar, você contrata um designer para fazer
1: um site. Isso. Isso é uma outra coisa que eu também acho que a gente tem que falar. De uma das coisas que para mim é muito importante e que são muito é, e que é muito ligada ao abordagem slow é realmente focar numa coisa de cada vez. Sério, é. gente, pelo amor de Deus. Eu, 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 eu falo com muita gente que fala, eu tenho um trabalho um a um, lá, lá, lá mas então agora eu quero gravar um curso agora eu quero ter um grupo mensal de não sei o que, agora eu quero e eu fico pensando, que horas você vai fazer isso? É, é porque é muito, entendam que fazer as coisas acontecerem requer um grande nível de energia e de recursos Então, recursos quais são? Energia, dinheiro, tempo, tudo isso. E que, por mais que a gente tenha essa visão mental de que tudo que a gente quer fazer, às vezes a gente não tem como fazer. E a gente não aceita isso, né? A gente fica lutando com isso. Mas eu vou fazer, mas eu vou fazer, mas eu vou fazer. Aí fica um monte de coisa meio manca, que aí a pessoa não entende por que não deu certo e tal, né? Então, uma coisa que eu apliquei no meu negócio e que me gera até hoje muita paz de espírito e também resultados é focar em uma coisa só. Então, por exemplo, eu fiquei três anos só oferecendo consultoria, Fim, é isso que eu tenho, meu trabalho é esse. E aí eu comecei a criar a consultoria num formato e num valor financeiro que cobrem as minhas necessidades financeiras. Aí eu vou, vou criando, esse, vou melhorando esse produto, esse serviço, a ponto dele ser o meu principal serviço. Se eu lá atrás já começo, eu tenho um a um, eu tenho em um grupo, eu tenho um workshop presencial, eu tenho um workshop online, eu te, a pessoa não sabe o que é que ela precisa comprar, ela vai embora, ela não vai comprar de mim. Então, tudo isso tem a ver com a mentalidade de slow, de fazer uma coisa de cada vez, né, que é uma coisa que eu fiz para mim e que eu vi resultados e depois que a gente estiver muito bem nesse lugar a gente parte para um, fase 2 é igual videogame sabe agora fase 2 mais difícil que é o que a Giovana tá falando também em relação às redes sociais né Fique em uma primeiro. Depois você vai para outra A hora que essa uma tiver tipo bem as pessoas já, já te acham lá tá bem montada tá específica as pessoas entendem elas curtem já é uma coisa que tá rodando mais sozinha beleza agora eu vou para outro lugar para ver o que que rola e aí você volta pro modo teste, né, Gi? É meio isso pra mim, como
0: Não, é perfeito isso que você tá falando, porque o que eu falei do foco, eu falo muito né, do, do lugar que eu sento, que é o de conteúdo. Mas essa coisa do foco e de fazer uma coisa por vez é pro modelo de negócio total, total. E tomar decisões racionais, gente. Tipo, tudo bem, né? A gente tem muita ilusão... É, pelo que a gente vê por aí De pessoas que são muito grandes na internet De tipo, ai Eu vou fazer uma comunidade Que agora tá na moda, né Que vai custar 50 reais por mês Eu vou arrebentar de vender isso e é isso Depois eu não vou precisar mais trabalhar Mas assim quem é, quem Em que momento você está de negócio Tipo, quem é você Ó, Você vai conseguir cá, colocar né? É, conseguir colocar Uma quantidade de pessoas por 50 reais Que vai pagar suas contas Ou é mais fácil você vender quatro consultorias que vão pagar o seu mês inteiro e daqui a pouco você vai ter receita suficiente para pensar num grupo, para pensar também numa comunidade. Então, tem uma amiga que fez um negócio que eu achei muito fantástico. Ela trabalha com finanças, né? Então, acho que ela já está um passo à frente da gente nesse raciocínio. Que foi, ela trabalhou por um ano com a agenda entupida, barrotada de consultoria. Aí, ela arrumou um tempo extra, sei lá, noite, para criar um curso... Né? É, e aí ela aí, depois, tipo, enquanto trabalhava com a consultoria, ela criou o curso ah. e ela percebeu que o curso ganhou a força necessária para ela poder não atuar mais com consultoria individual. Perfeito. E aí agora ela lançou, sei lá, duas turmas do curso, mas no final do ano passado, uma agora, que vão dar uma grana para ela segurar alguns meses refazendo o modelo de negócio dela. Olha só. Então, é bem por aí. Na prática, é bem por aí. E quando a gente fala de simplificar, é em tudo. É assim, como poderia ser mais fácil? Ah, eu não sei se eu vendo a minha consultoria via Hotmart ou se eu mando um PDF para a pessoa no WhatsApp e peço o Pix. Que for mais fácil para você. Aí, é você não complica. precisa ficar seis meses construindo um lugar para a pessoa comprar de você. Não, né? Então, sempre se perguntar, gente, sempre, como pode ser mais simples? Ainda mais quem não é de marketing, né? Porque pode ter gente de marketing aqui também, mas quem não é de marketing, gente, você sempre tem que se perguntar,
1: como pode ser mais simples? Porque vocês vão ir para o complicado. Exato, é... porque vocês vão achar que tem que ser assim. Isso, porque vocês vão achar que no pain, no gain, vocês vão achar, meu, vou fazer mais difícil mais difícil, porque senão não vai dar certo, esse muito facinho aqui eu não vou fazer, e às vezes não e eu quero trazer de novo essa visão que eu já falei em outros lotox, eu não me lembro em qual né, que aí de novo de novo eu sempre trago esse pensamento que é o que? se a sua mensagem e o seu público está claro não importa o formato que você dá para essa coisa a mensagem chega né, A a parte mais difícil para mim é encontrar isso, tá, gente? Eu acho que o principal ponto aqui, porque aplicar o slow marketing tem a ver com isso. Você só vai conseguir fazer menos marketing, precisar de menos complexidade no seu marketing, quando você tiver claro o que é que você... Que papel você cumpre no mercado, quem são as pessoas que você quer atender, que experiência você quer que elas tenham e qual é o melhor formato para isso o formato de entrega para isso. Enquanto isso não estiver bem azeitado, digamos assim, que é um trabalho em constante movimento, não é uma sentada que vai resolver, isso vai ser uma coisa que vai evoluindo com você, de acordo com o que você está fazendo, né? você vai tendo cada vez mais clareza, aí você vai precisando cada vez menos marketing, né? gente, é
0: isso, aí você começa a colher os frutos
1: você não precisa ir
0: atrás de dar uma palestra, você não precisa ir atrás do cliente, você não precisa as coisas acabam vindo, as pessoas vêm até você, só que isso não é em 60 dias de post no Instagram mesmo que você postar três vezes por dia no Instagram em 60 dias, pode ser que você ganhe 10 mil seguidores, mas cliente, sustentação para o negócio são os clientes né? com certeza é, gente eu nem vi eu nem vi que já já estamos quase nos 50 minutos então talvez a gente passe um pouco porque assim Não, eu relaxa amiga um a gente, a
1: gente e aí a... eu queria
0: é, levantar uma bola aqui né sobre quem já tá fazendo marketing de uma maneira mais agressiva que aprendeu assim e tipo tá tudo certo e fez assim tá tendo resultado mas tá cansada tá cansada Conheceu o Slow, percebeu que, putz, é mais por aí. É, sei lá, teve um filho e a vida foi toda ressignificada. Nossa, né? A Ana pode falar muito, bem sobre isso. Muito. isso é, co- perna, como assim. fazer, né? Como, como ir? Eu acho que é uma questão de ir des- desconstruindo algumas coisas. Né? Sim. O que, que a gente faz? O que você acha? Eu, eu
1: acho assim, eu que eu faria. Então, eu fico imaginando as pessoas que ou já passaram por um processo de marketing agressivo e não se adaptaram, né? Que eu tenho muitos clientes com esse perfil, pessoas que já fizeram e que deu certo, mas falou, eu não quero fazer de novo porque me me queimou muito aqui, minha energia, aí eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer um jeito um pouco mais tranquilo para mim e tudo, né? Eu acho que a primeira coisa que eu faria para quem está nesse momento de eu tô aqui nessas coisas, fazendo esse monte de coisa, é tipo, parar e observar o que é que já está dando resultado, o que deu resultado, né? O que funcionou, o que não funcionou, é meio que a gente não para, o que eu percebo muito é que a gente não para para olhar o que a gente já fez e analisar o resultado que isso gerou, né, Giovana? Que você faz isso hoje no seu, no seu trabalho, né, com a empresa. Nossa, é demais, estou total nesse momento. Análise de do que está que funcionando o que não está funcionando para alavancar aquilo que está funcionando. Então, para quem já está aí mais... No, no dia a dia do marketing que não tá começando e já está tipo uh, na, naquela correria, tudo meu para olha para tudo que você tá fazendo, se pergunte o que é que eu realmente preciso estar fazendo aqui dentro ou no meu marketing ou para isso rodar, o que é que eu posso talvez delegar, o que é que eu posso simplesmente não fazer mais, né? Deixar aí né? Porque são as escolhas, a gente as escolhas de olhar, escolher o que não fazer também é parte do processo.
0: Não Nossa, eu tô total nisso. Eu tô só tipo, não quero, não quero, não quero, não quero. Não, mas isso é super importante, de fato, pra gente aí poder entender tá, e afinal o que eu quero.
1: E isso. o que o negócio
0: precisa. Porque Exato. né, afinal a gente tá falando de negócio, provavelmente você vai ter que fazer coisa que você não quer. Mas sim. sim.
1: E daí, e Ana... olha isso. Fala, fala, fala. E, aí, não, e, e isso que a gente já falou, né, Gi? Focar em uma coisa. Então, Sim. O, a forma principal de desacelerar é, é ampliar, é melhorar e lapidar aquilo que você já tem de melhor. Né? Então, como você melhora a experiência de algo que você já tem, que já está rodando, que já está dando certo, que está funcionando? Como você melhora essa experiência para você comunicar essa experiência com mais clareza também? Eu acho tudo, sempre para mim, que é um exercício que eu faço, o, 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 todos os saltos de crescimento que eu tive foram gerados pelo hábito de parar pra olhar e falar tá? o que, que tá acontecendo aqui? É isso. Ah, então agora eu quero ir pra lá. Então eu preciso fazer isso. Volta. Sabe aquele fôlego? Não só engatar uma coisa na outra. Eu acho que pra mim é isso. E para você é, eu também acho. Eu também acho. E assim,
0: eu vejo que muitas pessoas se preocupam porque, tipo, ah, mas o que que a minha audiência vai pensar? Ah, eu vou perder seguidor. Ah, não sei o que. Sim, gente, eu perdi 500 seguidores nos últimos dois meses. E eu nem sou uma pessoa, porque assim, quanto maior você é, maior é o impacto, de certa forma, né? Nos últimos dois meses, lógico, eu parei de criar conteúdo eu tô falando as pessoas que eu não vou mais atender, eu tô falando as pessoas que não sei o que eu quero da minha vida, eu tô falando com as pessoas, assim, de certa forma, né? Tô falando, ó, oh, gente, on hold, tudo que vocês viram até hoje, vai ter gente que vai sair mesmo. E tá tudo bem, porque depois vai ter gente que vai chegar, né? Então, para mim foi muito importante, tipo assim, gente, o Slow Talks. Foi o Slow Talks que fez isso comigo. Porque eu comecei a perceber, com as nossas conversas aqui, que eu não queria mais fazer uma série de coisas. Que eu tava fazendo na na mecanicidade, que eu não sei se eu quero ser uma marca, eu, ou se eu quero ter um nome, um outro nome, uma outra coisa, eu não sei exatamente, né, é, o que eu quero fazer ali, então é natural que as pessoas talvez não queiram acompanhar esse momento, e Sim, tá tudo bem.
1: Tá tudo bem. E, e
0: eu descobri que eu amo podcast, eu não vou mais ficar fazendo live no Instagram, não sei pra chamar vocês aqui os low talks. Venham. Então assim, a gente fala muitos não's, mas a gente fala muito sims também. E assim como sai gente, entra gente. gente
1: o que eu, eu quero. É... Ai, amiga, conclui. Desculpa. Não,
0: fala, fala, fala,
1: fala, fala, Eu queria trazer aqui a frase desse livro também, porque eu falo, esse livro foi milhões de murros e socos e tapas na minha cara, tá, gente? Então, o que ele fala no livro, que é o que a Giovana trouxe aqui, é, dessas escolhas e tudo, em, em diferente, e ele fala assim que é, a nossa vida, no final. Né, no final de tudo a nossa vida ela é somente a, a soma de todas as coisas que a gente deu atenção durante a nossa existência é basicamente isso então aonde você está colocando a sua atenção é o que vai contar a sua história para você mesmo é o que você vai lembrar que você fez é o que você vai lembrar que aconteceu né Porque as coisas estão acontecendo o tempo todo mas você vai lembrar que você fez um slow talks, você vai lembrar, são as atenções que a gente dá que geram a experiência de vida que a gente vai ter. Então fica aí essa bomba aí para vocês também. É, não, não, é
0: total isso. E aí, tipo assim, o que, o que fazer, né? Você pode contar para sua audiência que você está passando por uma transição. Eu acho que é até coerente, principalmente se você é de marketing. Então, se você é uma pessoa que ensina marketing para as pessoas e até hoje você ensinou. sei lá, coisas mais agressivas gatilhos, tal, e você percebeu que isso não faz mais sentido avisa as pessoas fala, olha gente, percebi que isso não faz mais sentido pra mim Perfeito. E que agora eu quero seguir outra abordagem, né? Pesquise referências, vocês vão encontrar
1: a Ana,
0: né? Com o livro dela. Tem muita referência, não. Hoje
1: já tem bastante gente falando de muitas coisas, que eu acho isso incrível. Exato. Eu acho importante existir essa conversa sempre na mesa de que existem outras formas de fazer as mesmas coisas. E isso é empreender, Empreender é fazer as mesmas coisas de formas diferentes. Então, como a gente pode agregar? Então, a nossa ideia aqui é agregar nessa nessa cumbuca aí, nesse balaio aí do marketing, a nossa forma de fazer marketing, né, Gi?
0: Exatamente. E, realmente, assim, para responder de uma forma bem prática e objetiva a pergunta do nosso episódio, como começar no Slow Marketing, o que eu diria? Leia o pequeno manual do Slow Marketing, da Ana, que está na Amazon, porque realmente você vai. tem exercícios dentro, né? tem perguntas para você responder. E depois você vê o que você quer fazer. Mas também tem o Slow Business Hub. Então, Ana, conta um pouco para a gente como que vai ficar o Slow Business Hub em 2022. Porque a gente teve Sim. uma alteração no formato.
1: Sim. E o que, que é, né? para quem está
0: escutando pela primeira vez? Sim,
1: primeiro, o Slow, Hub, o Slow Business Hub é a comunidade. né, para empreendedores que querem ter esse contato mais próximo com o viés, a abordagem slow, a abordagem mais consciente, não só no marketing, mas no negócio. Então, para quem curte aí, discutir sobre isso, entender é, como que está a, a, a vanguarda aí desse marketing, desses negócios, né? Muito, tá muito lá na frente esses pensamentos. Quem curte esse tipo de coisa e quer estar tá um pouquinho mais próximo dessas referências, do que falar, do, de, do que está que rolando no mundo em relação a tudo que é mais consciente, né? Nessa nova era que a gente está entrando. O Slow Business Hub é um lugar desse de troca. Então, lá dentro você tem empreendedores que conhecem já essas abordagens, gostam dessa abordagem, aplicam isso nos seus... Compartilham as experiências, os resultados. Compartilham experiências, resultados, tudo. E esse ano, por uma questão até minha mesmo de... Ter um pouco mais de, de espaço de liberdade para fazer outras coisas. Esse ano ele tá um pouco mais livre, então ele é um espaço de troca que você pode entrar, né? O valor dele tá muito mais acessível agora para quem quiser participar das conversas. É um valor mensal de R$ reais para quem quiser entrar lá e conversar com a gente. Trazer para receber feedback, para mostrar o que tá fazendo, fazer networking e a gente. Uma vez vez por mês senta para bater papo, né? Papos guiados por mim, é onde a gente fala sobre coisas relacionadas aos nossos negócios. Então, por exemplo, esse mês que eu vou, que vai ser semana que vem, o nosso encontro de janeiro, eu vou conversar com os membros sobre é, o como a gente consegue se manter no planejamento que a gente criou. No começo do ano, né? O, quais, são que, quais são as coisas que, é, que são os maiores obstáculos que a gente tem durante o ano, durante, na, na, mentais, né? E não mentais, e como a gente consegue passar por eles de uma forma um pouco mais é, consciente, ter essas consciências. Então fica aqui esse convite para todos vocês que estão escutando, para virem aqui no Slow Business Hub e conversar com a gente sobre negócios slow.
0: Gente, é muito maravilhoso o Slow Business Hub. Não percam essa oportunidade. E fala e você, amiga. Você sentido. pode entrar e ficar um tempo e depois sair. Então, assim, é, eu acho que vale a pena para todo mundo que está querendo ter um contato mais próximo das abordagens Slow e ver como é na prática. Porque, tem, como a Ana falou, tem pessoas ali que já trabalham nesse viés e que trazem resultados, experiências. E tudo e eu, né, gente, eu tô nesse momento de recalcular a rota, mas eu tô morta, né? <risos> é, tô tirando do papel uma coisa que eu queria fazer pra vocês desde o ano passado, que é um manual sobre como começar, como montar um podcast, de ferramentas para montar o seu podcast. Por quê, gente? Foi o maior perrengue do cão pra eu e a Ana a gente descobrir o que, que a gente ia usar no nosso podcast. Que, ai, ah, qual microfone é melhor plataforma, onde grava, é, por, que não pode, por que não pode, entre aspas, tá usar o Zoom? Por que, que é melhor é, usar outras plataformas e tal? E eu estou reunindo tudo isso num e-book super completo, e vocês votaram lá no Instagram que vocês queriam um videozinho, então eu vou entregar junto um vídeo falando sobre conteúdo para podcast, que também foi uma questão para a gente, né? É, ai, por que fazer de uma hora? Por que não fazer de uma hora? etc Então eu estou formatando tudo isso e eu vou deixar aqui no chat também para vocês se inscreverem para receber quando isso estiver no mundo. Então eu realmente estou criando tudo isso com muito cuidado, com muito carinho para vocês não passarem pelo que a gente passou até descobrir tudo que a gente usa aqui no Slow Talks. Amei,
1: amei. Eu também gostaria de ter isso quando eu comecei, Nath. E, Gi, e vamos ver a pergunta da Natália, que ela mandou aqui? Sim, vamos responder. Vamos lá. A Nath falou o
0: seguinte. Essa semana, eu vi uma pessoa usando um dos gatilhos de marketing para divulgar um curso relâmpago. Comentei que o trabalho dela é muito legal, mas que essas coisas do marketing tradicional, às vezes, tiram a intenção genuína das pessoas de conhecer ou comprar o seu produto e serviço. Nossa, gente, sim, sim. O que vocês recomendam para quem não sabe como sair disso? É, eu acho que a gente já meio que respondeu, né, Ana? Você quer falar mais alguma coisa?
1: Eu acho que de uma forma rápida aqui, só para não ficar uhum. sem nenhuma resposta, a resposta é tudo que a gente falou aqui, mas é, o que eu recomendo para quem não não, para quem quer sair disso, mas não consegue, né, é olhar para de que formas ela consegue mostrar mais o que ela enxerga de positivo no trabalho dela, o que ela enxerga que significa o trabalho dela no mundo, o que todos esses pontos de vista que ela tem, de uma forma mais explícita no marketing, para que pessoas que pensem como ela consigam chegar na conclusão de que o que ela faz serve para ela. Porque aí que está um pouco... É, como substituir um gatilho mental? Na minha na minha experiência a gente substitui um gatilho mental mostrando para as pessoas aquilo que a gente realmente acredita é, e, e o que e a nossa visão de mundo a nossa visão de mundo é muito única de cada um e isso tem um valor enorme principalmente no marketing hoje digital então para você sair desse lugar de convencer de um lugar inconsciente traga a consciência para a pessoa. Olha, eu gosto disso, eu falo disso, e, eu cons- e o meu trabalho é esse. Todas essas clarezas vão gerar que a pessoa enxergue o todo e tome uma decisão de compra positiva, sem gatilho. Eu acho que é isso, Fim.
0: Perfeito. Eu acho que também é dar esses feedbacks para as pessoas, né? Tipo, olha, eu estava assim de comprar o seu negócio, mas tipo a sua comunicação me faz ter vontade de não comprar, né? Que foi o que aconteceu com você uma vez, né, Ana? Você foi, é, você se sentiu super mal porque você estava inscrita numa lista de e-mails de uma pessoa bem famosa, inclusive, e essa pessoa emprestou a lista de e-mail dela para outra
1: pessoa de propaganda. Sim. sim. E eu parei de sim, né? Não comprei mais nada. E Mas eu me
0: lembro que você também respondeu. Responde. Olha, eu tô saindo porque eu me senti desrespeitada. Com isso, eu não queria ver esse conteúdo dessa outra pessoa. Então, acho que é muito da gente gerar conversas, né, sem hate, obviamente, é, com essas pessoas. Tipo, nossa, eu te admiro tanto, mas tipo, essa comunicação é nada a ver. não tenho vontade de comprar de você quando eu vejo isso.
1: pela né? Então, é sabe. Sim. É, Adorei, acho amiga. que é por aí. Adorei.
0: Ai. Muito obrigada, gente, quem ficou aqui até o final. Lembrando que depois a gravação vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Lembrando para vocês seguirem o nosso Instagram, Slow Talks Podcast. E até o próximo
1: Slow Talks. Tchau, pessoal. Obrigada. Adorei sextou. o papo. Sextou. Adorei. sextou Agora sextou de vez. Uh!